0: 好，大家好，我是伟恩。哎、欸，因为今天呢，呃，前前阵子就是反疫苗游行的时候，大家都会把那个，因为前面讲反疫苗嘛，就大家都会其实都会把反疫苗的人跟阴谋论扣在一起。我觉得我今天就要用最理性、最清楚的方式来去讲所谓大家主流媒体或者说网络上大家讲阴谋论到底是什么东西。那开始之前，我要为了为了证明我不是一个疯子，就是我先。我我自己本身有参与一间广告公司的经营，然后我同时是一间餐厅的负责人，所以我以前也做过很多很有趣的事情哈，这些各式各样的打工，或是说我学过跳舞，然后我也在酒店上过班，我也在夜店上过班，所以我觉得我看过的一些东西，或是我在看事情的一些角度比较平衡一点啦，就是我没有那么的执着说这世界一定是怎么样，或是他的观点一定是要怎么样，所以。邀请大家，接下来在呃，可能我们聊的这个过程之中，你也可以用我讲的东西，你去试着思考看看是不是可行，哦，是不是可能发生在这个世界上，你才有机会再聊下去，你才有机会再聊下去，然后看更多。回过头来，所谓的阴谋论啊，在现在的这个世界，哦，最大最大的阴谋论就是说，疫情这件事情它根本是有问题的，疫情包含疫苗，它都是被人为的制造出来的。摩德纳在二零一八年。我记得是2018年的时候，就是武汉肺炎还没有出来的时候，他就已经注册了 COVID 的疫苗，他就已经注册 COVID 的疫苗。那这个听起来是阴谋吗？就我我讲的这个就是、好，网络上就是我们看到的这个是真实的数据，因为你注册专利这件事情，你注册疫苗专利这件事情，它是有数据被公开讨论，他在疫情之前就去注册了这个病毒的疫苗。其实听起来就蛮诡异的，可是我不知道为什么，觉得大家、大家、大家听到这件这个新闻，这是一个新闻，这是有真实数据。大家说啊，阴谋论，你们乱讲，怎么可能会有人在这个？我是不知道，但是事实就是这样。好，那再来，美国 CDC 他去公布了辉瑞的疫苗，好 ，BNT 疫苗里面有一千两百九十一种的副作用，就之前有提到过。一千两百九十一种的副作用里面，这个是美国的 CDC 耶、欸、，CDC 是什么？疾病管制署公布的数据，公布辉瑞的数据。那我不知道为什么台湾的人就是还可以掐着指着我们，然后说：“哎、欸，你们这是阴谋论，你们这个是什么什么抨击这 BNT 的疫苗？”我们在讲的不是只有 BNT 疫苗，是所有的新冠疫苗，它都是、e、UV， 它都是紧急授权，它都是不合法的疫苗，它都是没有通过实验动物，还有真的。呃，合法的疫苗的检验流程，然后才能打到人的里面，身体里面。那所以才会产生这么多的副作用嘛？简单来说，就是 mRNA 疫苗这个当初提出这个概念的人，他也不知道到底实际上注射到人体之后会发生什么样的改变。那现在知道了，现在所有的数据都可以证实。这这些副作用对人体的危害是非常严重的，而且还有很多很多未知的副作用或是潜在的副作用，在三五年之内会不断的发生，包含像是不孕，包含像是心血管方面的疾病，然后包包含像是各种器官的衰竭、免疫力的下滑，这个都是已经公布的。那我不知道已经公布的数据，或是说已经有这么多的疫苗的案例副作用，那但是大家还会觉得我们在讲的东西是是阴谋论？阴谋论，我觉得就是一个呃主流媒体，或是说我们的顶层的精英分子，他们为为了去抹除异己的言论，然后就是我今天是政府，我说的东西就是公正，就是对人民最好的决策。所以只要跟我讲的东西不一样的，都是阴谋论。哦，就是他们现在在讲说，哦这个疫苗都很安全，都没有事，因为他们就是卖疫苗的嘛，他们就是在帮忙买了疫苗，然后怕过期，所以要把它推掉。那他当年跟你说没事啊？那我们这一群人，另外反疫苗这群人就是看到疫苗有问题，然后我们也拿这么多的数据来跟大家讲，然后也分享出来。可是大家还会说、啊、我们的数据是假，我们是阴谋我们是疯子。我就不懂为什么大家可以这么相信这个媒体。当然，这可能跟小时候大家从小受的教育制度有关，才会导致大家现在发生这样的状况。那这些疫苗的这个辉瑞的这个疫苗啊，其实为什么政府会去讲疫苗的好？这我觉得也是因为政治正确啊，就是人民大家就还是觉得疫情很可怕，疫苗有问题。可是疫苗确实已经证实了它是有问题的。那再来有很多的迹象也显示这个疫情有问题，包含可能很多人不知道，就是 PCR 它其实根本就没有办法分辨流感病毒跟 COVID 病毒的差异。意思就是说，你现在去给人家擦鼻子，你你验出来是流感还是是 COVID， 其实大家不知道。但现在清一色只要验出来，哦，你确诊了，你这边是阳性，你就是确诊啊？请问到底是确诊什么？对啊，你说我就确诊啊？我就觉得我无病状啊，我就是没有怎么样，我就是可能就小感冒，甚至我自己都不觉得我感冒，但我验出来确诊，那这个到底是确诊什么？好，那这个他的病状 ，PCR 自己的发明人他都说了 ，PCR 就是不是这样用，他没有办法这样分辨，那为什么大家还要疯狂的去推这个东西？就是为什么大家还要去疯疯狂的去要求大家做 PCR？ 你知道 PCR 一个 PCR 它多少钱？它对于一个小家庭，或者说对于我们这种要工作，然后要求你快筛，那就、欸、快筛那个多少钱 ？PCR 你有做吗？四百对啊，你你每个礼拜工作要叫你四百一次，你一个月就要两千四四一千多块哎。那如果你家里有两三个人都要这样，那一个月多几千块。这是公司对啊，那这怎么合理？对啊，那你看哦、喔。这些东西其实，我觉得回回归到大家做最基本的生活思维，每个人在这世界上都想要赚钱，只是有人更厉害，有人他们制造了一些东西出来，他们用更贩卖这个东西，用用一些更崇高或是一些更科学数据的一些概念来卖这个疫苗，告诉大家说，哎，这些病毒其实很可怕，我就是你们人呐、啊、没有用啊，你们人天生下来就是没有用的，你们那个免疫力哦，天生自然的免疫系统都是跟屁一样。所以你们一定要打我这个 n r m a 的疫苗，去改造你们的基因，你们才可以承受这个病情的伤害，才可以承受这个病毒的伤害。就殊不知道那个病毒啊、喔，看起来非常的可怕，跟老虎一样，但实际上就跟猫一样啊，它就是不痛不痒啊，它就是感冒。那 PCR 既然都没有办法分辨出感冒跟流感，那到底为什么政府可以一直这样的，一直去圈每一个人，哦，去框列那些他疑似确诊的人？这个都是在制造制造社会的一些恐慌，然后制造民众的一些这种对于病毒啊疫情的恐惧，这个是错的。我们应该对这些疫情。救 OK OK， 救护车的声音很棒，要剪进去。今天救护车真的很多，现在救护车真的很多。所以你需要这没有，可以啊，其实可以录啊。对啊，因为救救护车的声音它是真的，现在救护车真的，我觉得大家回去可以观察一下。我住过住我住医院附近，就我每半个小时。就可以听到一台救护车一直来，我半夜在那边抽烟，然后救护车就一直来一直来。那那些人，而且我遇到了很多，就是已经真的去找很多 ICU 的医生去聊，说现在的台湾的急急诊室的状况怎么样。大家真的去看啊，就是医生真的出来讲嘛，我们就是接下来就会找一堆的医生来讲，来把这些事实都讲出来。就是已经有很多疫苗副作用的，已经在浪费这个，已经在瘫痪了我们整个健保制度跟公家的医疗资源。我不打疫苗，我基本上我没有打新冠的疫苗，但我基本上这十年来我都没有去看过什么医生，我也不太会感冒，我感冒也都是自己在家就好。那我每个月跟你们一样，大家都要付一样的健保费，就是不打疫苗的人跟打疫苗的人其实是付一样的。然后还有很多人在网络上说，哎、欸，我们打疫苗的人就应该你们这些没打疫苗的人要去健保费要自付啊，什么医疗自付。我告诉你，我真的，我现在马上可以退退退健保。我觉得现在打疫苗这些人，他们遇到的副作用，他们要吃更多的药，他们要在用更多的医疗的方案去解决他们遇到的这些副作用。所以接下来的健保很有可能就我啊，然后单一博士，然后还有其他哦，其他的医生或是很多专家都讲过一样的话，台湾的健保是接下来很有可能会垮台的。那这个是阴谋论吗？这不是阴谋论啊，为什么会垮台？它健保会垮台最大原因就是因为那些大药厂，辉瑞、华协，哦，他们把。我们的这个证鉴保的体制收得非常的完美，很多的药厂业务出来讲，我就是医生他们的交际的形态，他们拿到的东西，以至于他们可以有很大的权力去代表医院去推动一些药物，推动这些政策，然后让更多的人去打疫苗。而且很多人都说了，就摆明了，只是没有人敢站出来讲啊。就是打疫苗就是有钱啊，打疫苗就是有业绩啊。很多医生就是推动疫苗，然后他们就有钱赚，就有变相的一些奖金。这个都是事实啊。那这哪是阴谋论？我们我们讲的都是都是事实，都所有的东西，只是大家没有把这个东西拼凑起来。最可怕的就是回到我觉得最深的那个阴谋论，就叫人口控制计划。为什么这个世界这个疫苗会变成这样？其实最终最终的目的，它就是人口控制。他要打疫苗到这些人的体内，透过 n r n a 的疫苗，然后让很多人的基因被改造，然后你们的免打完疫苗三剂的他免疫力会慢慢的下滑，他会在这三五年之内遇到很多的副作用，然后有些身体不好，他可能就会离世，这个、就达到了人口控制计划。比尔盖茨在2016年，我记得是2016年没错，在 TED 上面的演讲，他亲口就讲了，在接下来的五到十年之内，他要用疫苗去消灭、去减少。全世界百分之十五到二十的人口，他亲口在 t e d 上面讲出这一段话，他在五年之内要用疫苗减少全世界十五到百分之二十趴的人口，从最先落后的非洲国家开始。所以比尔·比尔盖茨跟他老婆的基金会就投了很多那种疫苗产业相关产业，然后到非洲去打疫苗，去帮当当地说，我做医疗捐赠，然后捐赠给当地的疫苗，然后当地一堆人疫苗打完不孕症、流产、畸形。目的就达到他们要的人口控制，可是这不单单是原本在推动疫苗，现在连新冠疫苗都是一样的状况啊。台湾已经死了很多人，大家讲打疫苗死了已经将近万人，可是没有人愿意来讲这些数字，这个都是我们可能没有办法通医生的嘴巴知道，因为医生不敢讲，他不敢说啊这个人死，了，然后是因为新冠疫苗死，没有人敢讲这种话要被罚三百万。不是，我敢讲，敢我还敢不戴口罩啊。而且我跟你讲，就我就跟。对啊，我就跟政府对着干嘛？我就说，你,你要罚三百万 ，OK？ 你如果我讲的是错的，我讲的是谎言，我造谣，你可以罚我三百万。你要罚我三百万之前，那我们就来试线，我们就来讨论，把所有的副作用都拿出来讨论。疫苗副作用案例又站出来，我就集结一批疫苗副作用的伤害人，我们一起来。你要告我 ，OK 啊？那我们来听听看这群人讲的是什么。这些人我已经拿到了啦，所以我不认为说接下来你要罚我三百万。啥啥还 OK 啦，看贷款一下跟他拼了啦，但这场官司就打下去嘛。我们就来看到底是疫苗受害者，他们提出来的东西有力道，还是政府他们做的事情是对人有帮助？这不是阴谋论，这个就是药厂买通政府，政府买通媒体，然后所有一连串的官商勾结，在这一次要报，只是连政府或是某一些人，他们在推动的东西是什么，他们自己都不知道。这个就是一个人口控制计划，他比尔盖茨都讲了，这是会人口灭绝的。所以打完疫苗的这些人啊，我们没有要制造恐慌，我们希望给大家更多更正向的观念，让大家知道说疫苗这个东西是什么，还有现在世界发生的情势。就算你打了，也不要真的不要慌张，就是它有方式，你维持好正向的态度，然后维持好身体的免疫系统，你是可以安然度过的。那至于说我们讲的这些阴谋论，我觉得已经前面提的这些东西都是有凭有据、有新闻的，只是我不知道大家有没有串起来想，大家有没有去想通。还有，如果打疫苗真的有用，那我们为什么要戴口罩？就是这件事情也不合理啊。然后吃饭的时候口罩拿下来，这样口口水旁喷，然后都没事。我去前柜上歌的时候口罩拿下来都没事，就唯独在路上走在路上，大家都一定要戴口罩，因为在走在路上很危险。自己在公司里面大家口罩也不戴都没事，然后就走在路上一定要戴口。罩。这到底是什么？大家都不觉得这,这不正常吗？就人类不是这样子，两年前的生活怎么样？我爱怎么样怎么样，我什么打什么疫苗，什会逼我打疫苗。我爱去哪里去哪里，我爱出国出国，我不用戴口罩不用戴口罩。现在为什么活到这活人怎么活的这么窝囊啊？我就去哪里，我要给他看一个证券，来逼逼，我有打疫苗我才进不去，我没打疫苗我不能进去。然后我要戴口罩，张口什么，没有人管你是谁啊、嗯？这个我觉得背后这就是整个体制之下的错啊！你说这个体制没问题吗？这体制超有问题的，台湾都已经要被卖掉了，我们都已经要被共产、共产化的统治，我们都要被集权统治了，大家还认为说啊，疫情就是安然度过，安然度过不了的，没有办法回到以前的。所以我觉得那一些我们在探讨阴谋论的过程，当然背后以后有机会可以再多聊一些啊，就是我会再多讲一些更深的什么什么罗斯柴尔德那些人他们在干的勾当啊，或马克扎克伯啊，或什么恋童癖那些一堆事情可以讲。可是那网络上也很多资料，我也不想要再讲那个，我只是想要跟那些觉得我们反疫苗是阴谋论的人，我们合理的来讨论。就我拿出我我以上讲这些证据，它是有凭有据的，好，那你可以认为我是阴谋论，可是你去看一下我讲这些东西，那你合理的去思考一下，我讲的是不是有道理？如果有道理的话，我们一起回来探讨现在的政策，现在的政府是不是有问题？那如果真的就是有问题，我们是不是大家一起可以来改进？或者说，大家接下来因为可能五月还会有游行，如果大家真的觉得这疫情不会改变啊，这口罩不会改变，这些制度不会改变，那是不是我们能团结起来，然更多的机会交流，然后大家一起站出来游行，让政府知道，哎、欸，这些东西是不对的，哦，接下来会死，不要讲会死啊，就是会有很多副作用发生，所以真的。呼吁大家，邀请大家开始关注这个议题。这跟阴谋论无关，这真的是为了每一个人的身体健康。好，看。